0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es miércoles. Van a querer. Hoy ¡Oh, en duro y a la cabeza. Sin censura. Finalmente renuncia Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Pero solo le quedaban 48 días en el cargo. ¿Lo habrá hecho para tener tiempo de salir corriendo? Jalisco entra en la lista de estados con mayor número de trata y explotación sexual. Fuerzas federales intervienen en ocho municipios mexiquenses por ser los que presentan una desmedida actividad delictiva. Somos el país latinoamericano que cuenta con más universidades y menor registro de licenciados lo verás, nos tiene las buenas y las malas de un nuevo huracán que azota el Atlántico. El reportero del barrio y el robo de un revólver de 1882 que lo sustrajeron de un museo en Coahuila. Para muchos la actuación del tri fue de verdadera pena. La bacha y el cerillo están verdaderamente molestos con el mole tour, al que le falta por pues, sabor a picante algo más ¡México! Último lugar en personas con licenciaturas. La OCDE reveló que apenas 21% de los mexicanos de 25 a 35 años de edad cuenta con un título universitario. La cifra se desploma a 12% entre los 55 años o más. Es el porcentaje más bajo entre los 34 países que integran la OCDE. La cifra es grave, sobre todo si recordamos que el crecimiento de un país es imposible sin el desarrollo de su gente. ¡Ay, no más para que usted eche cuentas! En México, 16 de cada 100 morros, 16 de cada 100 morros o adultos, llegan a ser profesionistas. El promedio de los demás países, 36 de cada 100. Y claro, pues sin preparación, sin universidad, una persona obtiene 200% menos salario. A ver, ¿me pasan a Luisito? Pasante de periodismo, carrera trunca en comunicación, técnico en información de masas, Luisito...
2: Te voy a pedir que te refieras a mí como doctor en letras hispanoamericanas, filosofía y técnicas periodísticas básicas.
1: Pues muy básicas, ¿eh?
2: Pues sí, pero en fin técnicas.
1: A ver, ¿terminaste una carrera?
2: Eh, no. ¿Por qué? Pues no había ni dinero ni apoyo en la casa, pero mi amplia experiencia en la conducción de noticieros al lado de Joaquín me permitió llegar a niveles muy importantes en el mundo del periodismo.
1: Como este noticiero de tres pesos.
2: Así es. ¿No me preguntas cuánto ganó?
1: ¿Ah? Está bien, ¿cuánto ganas?
2: Tres mil al mes, o sea, nada. Y ya se les juntaron tres meses, ¿eh?
1: Ay, perdón, Luisito, perdón. Ya va a salir del cheque. De veras, no me ventiles. Eh, a ver, despide el noticiero, por favor. Sí, pero no sin antes decirles. Que 55% de las personas de nuestro país, de 25 a 34 años, no cuenta con educación media, superior o preparatoria. Situación que los deja en la indefensión económica. Como a mí. Y con salarios insuficientes para obtener un nivel de vida digno.
2: Como yo. Allá despide. Para adivinar la cabeza. Luisito Gómez Leiva, Dóriga Gadresser.
0: Las noticias te las dejamos en
3: uh -huh. y a la cabeza Atención Pueblo Mexicano el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, dieron salida a 3.150 elementos de las fuerzas federales de seguridad, para combatir grupos delictivos en los ocho municipios mexiquenses que en septiembre pasado fueron incluidos por el Consejo Nacional de Seguridad, entre los 50 más inseguros del país. 1.500 agentes son del ejército mexicano, 1.500 de la gendarmería y 150 de la marina. Quienes ingresarán a los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Lalnepandla, Tutitlán, Valle del Chalco y Naucalpan, acompañados por policías locales. Lo que el gobierno pretende es que se escuche bien y fuerte. El gobierno de la República seguirá trabajando con las fuerzas locales en favor de las y los mexiquenses. El mandatario del Estado de México agradeció el apoyo que el presidente brinda permanentemente a los mexiquenses, y destacó que en materia de seguridad el gobierno estatal cuenta con 10.000 cámaras de videovigilancia en operación, dos centros de control C5 de alta especialidad, 4C4, que junto con las bases de operaciones mixtas y todo el apoyo de fuerzas federales que a partir de hoy cierran filas en territorio mexiquense en contra de la inseguridad. El único problemita es que, a pesar de todo eso, tan grandioso y tan importante, a pesar de tantas armas, patrullas y patrulleros, a pesar de los agentes de inteligencia y de miles de militares en las calles, no se puede hacer que se sientan seguros los mexiquenses, ni el resto del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza.
1: Jalisco, entre los cinco estados con mayor índice de trata de personas. También forma parte de los estados en los que más se reportan casos de abuso sexual, principalmente de mujeres y niños. Jalisco se encuentra junto a la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Puebla, entre los cinco estados del país con el índice más alto en el delito de trata de personas por abuso sexual y trabajos forzados. Así lo señala la Organización Internacional No Gubernamental A21. Y para visibilizar esta realidad invitan a todos los jaliscienses a caminar este próximo sábado 15 de octubre en la marcha Caminando por la Libertad. Evento que se va a realizar el 15 de octubre a las 10 de la mañana en las avenidas Chapultepec y Vallarta de la ciudad. El evento se realizará simultáneamente en 270 ciudades del mundo y se esperan en Guadalajara 500 personas para que se les dé más información sobre esta problemática sin politizarlo ni ir directamente contra el gobierno
4: aunque deberían
1: lo que se busca con la marcha es quitar la apatía de creer que las cosas no van a cambiar, así lo dice Pamela Millard, de A21 qué rica Bexler bajo la lupa en este caso tan lamentable en Jalisco, qué rica
5: Claudia, auditorio les decimos a las jovencitas guapas de ...se protejan en redes sociales... ...no se confíen... ...hay 27 millones de esclavos en todo el mundo... ...México está en el lugar 18 de esclavitud... ¿Ah? ...y hay organizaciones que lo ubican en el top 10... ...de trata de personas... ...en Jalisco los tres focos de turismo sexual... ...son Guadalajara... Puerto Vallarta y la Riviera de Chapala. También existen otras modalidades de trata de personas, como la explotación laboral, servidumbre forzada. Las mujeres no son cuerpos ni cosas. Es es un crimen que
1: va más allá de lo que podemos imaginar. La estadística de la ONU es que nueve de cada diez mujeres que están en condición de prostitución no quieren estar ahí, no quieren, y eso es una realidad. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Comercial, vamos a escuchar sus mensajes, llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza como nota de voz. Usted puede dejar el suyo en el 664-486-6901. Esta semana le estamos preguntando...
2: Ante los niveles de inseguridad que se viven en nuestro país, en su opinión... ¿Cuál sería la solución para acabar con ella?
1: Ay, gracias.
2: Creo que sí deberíamos andar armados, ahora sí ya llegamos hasta ese punto en México, aunque sea un gas pimienta o algo para dar toques eléctricos, ahora sí no podemos usar un arma más, porque no arriesgando que nos den con esa misma. Este, Saludos para Lola Veraz ah. de parte del comandante Fórez, y duro y a la cabeza.
1: ¡Tacapataco! Soy un policía de Tlaquipaqui y pues, gano muy muy poquito, no nos ajusta, no ganamos lo suficiente, tenemos que extorsionar, tenemos que robar a nuestros paisas que vienen del pueblo, saca pataco, Paduro y a la cabeza, la policía del daque paque, una de las soluciones sería
4: que ganemos más centavos, pa y a la cabeza, ¡El policía Procopio!
2: ¡Saca Pataco! ¡Hola, hola! ¡Qué tranza! ¡Duro y a la cabeza! Saludos para todos y a todos los de Tehuacán, Puebla. Y, y respecto a la pregunta de seguridad, es fácil, pena de muerte para todo el que agarren robando, aunque no, yo no soy un santo, pero es la única, dale armas al pueblo, no, porque así, pues, pinche locos van a andar de borrachos todos los fines de semana y se van a matar entre ellos, nomás agarran un, una rata por acá, mira papá, duro, exterminio, duro y a la cabeza, pena de muerte, la única solución, lo mismo hizo Estados Unidos, aunque allá están más locos, pero aquí están peor, Sabe, sale bye bye, se acabó, tan, tan, se acabó corta.
1: Pero sobre todo, informes de.
0: ya la cabeza!
1: Lola Meras ya está aquí y nos tiene las buenas y las muy malas de las internacionales.
5: ¡Ali! Hoy es miércoles! ¡Hambriquito de semana! ¡Y. ¡Tenemos la buena! Hoy es 12 de octubre y celebramos el descubrimiento de América. ¡Somos mil millones de personitas los que lo celebramos en todo el mundo! ¡Viva la fiesta! ¡La niña, la pinta y la Santa María! ¡Ay! ¡La mala! También es conocido como el día del inicio del genocidio y de la invasión de América. Recordemos que alrededor de 40 millones de indígenas fueron asesinados y los sobrevivientes despojados de sus territorios. Mm, realmente no sé si haya algo que celebrar. ¿En serio? de Naciones Unidas aplicará tremendas sanciones en contra del gobierno de Corea del Norte. Esto obligará al tirano dictador Kim Jong-un a permitir la entrada de observadores de la ONU a su territorio y comprobar el estado de sus armas nucleares. ¡Muy bien! Ay, la mala. Estas sanciones a quienes realmente afectarán son a la pobre gente de Corea del Norte. Les van a quitar el envío de medicamentos, alimentos, telas y muchas cosas vitales más. O sea, realmente no entiendo por qué el señor Kim Jong-un hace sufrir tanto a su pobre gentecita. ¡Qué malo! O sea, ¡qué mal gusto! Y por más, la lameras. Les dejo un ¡Pedacito de mí! El que quieras. Bye.
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba, duro y a la cabeza!
1: El reportero del barrio nos tiene los más aterradores casos de las últimas horas. Además... El robo de un revólver de 1882 que sustrajeron de un museo en Colima. Ay, ¿de quién sería tú?
4: Antes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras y ranas. ¿Por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? Oye, vato, ¿viste lo que pasó allá en Ecatepec, cámara? Guachaste lo de un, un, un batillo, ¿ah? Que peleó con la mujer, bueno, la ex-mujer en una fiesta, ¿verdad? Llegó con ella, digo, estaba la exmujer mujer con, con la hija de la pareja, o sea... ¿Ah? La ex -mujer, su hija de él, de ella, ¿va? pues se separan, ella se queda con la criatura de un año. Pero ella ya estaba machucándole las papas con otro vato, va entonces cuando llega el camarada, el papá de la niña le dice, ¿qué hace este güey aquí? Ah. Y le dice, ¿qué te importa? O si sea, es mi pareja. No, que quién sabe que la empieza a hacer de jamón el vato. Y sabes que el otro señor ya más prudente se levanta y dice, no, pues ya me voy a abrir. Y dice ella, yo también, vámonos. Y agarra la chamaca y no, no te vas a llevar a mi hija que se va a quedar en la fiesta con su papá. ¿eh? Ya sabes, al modo, ¿no? O sea, hacer la dramática. La morra, el ru, bueno, el nuevo ruco de la, de la morra y la niñita de un año se salen, se suben a un carro, arrancan y ahí va este güey persiguiéndolo. Y entonces la morra acelera y ahí va este güey persiguiéndolo. Y la morra acelera más y ahí va este güey preso hasta que les pega un llegue y voltea la... O sea, según él, iban secuestrando a su hija El güey le iba haciendo de jamón Y pues se voltea, ¿qué crees? Muere la niña y muere la muchacha Nomás queda vivo el Sancho Y pues el güey ya este va, no te digo Oye, y en Saltillo, Coahuila Y ¿no, lo que se roba la raza güey. Un museo de la revolución que tiene allá Que por cierto, está bien bonito, loco no más que le hace falta, pues le hacen falta cosas y se roban lo poco que hay, resulta que se robaron la pistola de un general de yo no sé qué allá de 1882, o sea imagínate y dice, la pistola se la robaron malandros que han de ver, no, no se la robaron acá coleccionistas de arte ah. ni nada, o sea no, está loco. Es un cueteadito, pero pues tiene buen lejos, ¿verdad? Y seguramente se lo han de haber robado para andar atracando tienditas, ¿verdad? Pues, ¿qué otra cosa van a hacer es llegar a los taniches? Porque es un revólver así grandote, ¿verdad? Tosco se mira, pero pues está apabonado. Entonces, haz de cuenta que sí sí, pega, sí le pega un susto al miedo. A mí me salen en la noche con ese revólver y yo no me voy a poner a ver si es el del general no sé qué de 1882, ¿verdad? Oye que y luego en Sinaloa y en Chiapas también, Sinaloa y Chiapas. El ejército y la policía federal tomaron de repente las policías en Chiapas, la municipal de allá de Ocosuco ¿cómo se llama allá en frontera? Que porque los policías incluso hasta le ayudaban a los migrantes a pasar ¿verdad? cobrándoles una feria, loco.
3: Les cargaban los morrales, les
4: cargaban ¿verdad? las criaturas, vénganse por acá, yo le ayudo. O sea. La policía de allá, dedicada completamente al tráfico de personas, así como lo oyes. ¿verdad? Y aquí en Sinaloa, creo que fue la ministerial la que desarmó el ejército ayer, ¿verdad? ¡Hijo, qué escándalo! Y entrégame el arma, no te la entrego, nos balaseamos, nos balaseamos, y ya andaban en eso. Hasta que ya entregaron las armas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean analizadas por lo del viernes pasado, ¿verdad? ya mejor yo me callo.
0: ¡Tan, tan, se acabó, corta! Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: Sin chiste, no hay imaginación. Paupérrima actuación de la selección nacional frente a Panamá, neta, ¿eh? Vamos con la bacha y el cerillo, porque yo no sé nada de deportes.
3: La bacha.
6: Colmebol primero, ¿eh? porque hay muchas cosas, pero primero, pues como nos comprometimos ayer, les decimos que Ecuador empató a dos visitando a Bolivia, y Uruguay empató a dos visitando a Colombia. Y sí, de nada sirvió el
7: golazo de Luisito Suárez, ¿verdad? entonces con este resultado Uruguay pierde el primer lugar, deja de ser líder de esta eliminatoria Colmebol, está en segundo lugar todavía. Y Chile, pues ahí se conserva, ¿verdad? le gana 2-1 a Perú. Y ahí andan los medios lugares. El
6: que ya peligra es Argentina, que pierde 1-0 con Paraguay. ¿Ah? Ese sorprendió a todos debido a que pues estaba en su casa y que Paraguay no es precisamente el portento, va Pero los que sí ya están en primerísimo lugar y con una llave para entrar directito al Rusia 2018, es Brasil, que le pegó a Venezuela en su casa 2-0. Pero esa eliminatoria con Mebol, creo que todas les quedan con muchas fechas.
7: Yeah, yeah. Pero pues hablando de Venezuela, en el femenil sub-17 les está yendo muy bien. Ganaron en cuarto de final, para nosotros nos fue muy mal.
6: Lo que para ellos es fiesta, nosotros es amargura. Nos eliminaron a la chamaca. También empieza el partido a las 5 de la mañana. ¿Quién va a querer apoyar eso? Es que las muchachas se desvelaron viendo el México Panamá, ¿va? <risa>
7: Y en de madrugada viendo el partido más aburridísimo y más malo de México contra Panamá, 1-0. El
6: gol sí estuvo bonito, pero de ahí en fuera, hasta Martín Martinoli y Luis García estaban aburridos. A ese moletur le hace falta sabor, le hace falta jonjolí, le hace falta picante. ¿Ah? Y pues es una tragedia, porque ya todo mundo voltea a ver a la selección y dice, no guacala la neta, mejor la miro hasta el mundial, porque todo lo demás... Es vergüenzas, es fracasos. Digo igual en el mundial también, ¿verdad? Pero cuando menos ahí se emociona uno. Y fíjate, carnalito, antes la selección mexicana, por ejemplo, ahora que fueron a
7: Chicago, los metían al, al estadio este de los osos de la NFL, los osos de Chicago. 60 mil espectadores, rebosante, boletos agotados semanas antes. Ahora no se quisieron arriesgar, ¿verdad? Los organizadores dijeron, ah, vamos a pagar un montón de renta y se van a quedar un montón de butacas vacías. Porque la selección mexicana no es vistosa, no juega bien, el contrincante tampoco. Y se fueron a un estadiecito chiquito, Toyota Park, 20.000 butacas. Ahí donde juega el Chicago Fire y ni se llenaron.
6: Pues es que dijeron estadio más chico, boleto más caro, los andaban revendiendo a 70, 100 dólares. ¡Es la banda! ¿Cómo la banda va a andar gastando ese dineral allá? Dejan sin comer a sus familias de este lado. Y luego también dicen los
7: organizadores. Bueno, es que el Toyota Park está acá en un suburbio de Chicago, en medio de donde vive la comunidad mexicana y también la comunidad polaca, que son los que les gusta más el fútbol este de las patadas. Pero bueno, ya en los partidos en serio, el hexagonal final se van a hacer hasta el 11 de noviembre en Estados Unidos... ...contra el mismo Estados Unidos en Columbus, donde México siempre pierde. Y el 15 de
6: noviembre ante Panamá, allá en Panamá, donde México siempre gana. Pero bueno, vaya a ser la de malas. Y con esos dos partidos se va a firmar o se va a desfirmar el contrato de Osorio, el director técnico. O sea, la verdad, ya todo el mundo está desangelado, ya nadie quiere saber de nada... O sea, lo que quieren es que se vaya este señor y que llegue otra vez el Vasco Aguirre o el Piojo Herrera. Con Nacho
7: ah ahorita que anda piloteando un Uber. Bueno, garralito ya vámonos, no sin antes. Pues también darles el resultado que Estados Unidos empató a uno con Nueva Zelandia. Partido amistoso, los de Nueva Zelanda se aventaron el viaje para jugar con México y dijeron, bueno, de una vez jueguen con los gabachos. Y si este Estados Unidos es el que va a jugar con México en noviembre, Osorio tiene la chamba asegurada. Y tú ya dinos por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta el hexagonal les digo. <risa>